0: Dzień dobry,
1: witam Państwa Kacperkita. a dzisiaj po raz kolejny mam przyjemność rozmawiać z Marcinem Paladę, psychologiem, specjalistą od badań opinii publicznej. Dzień dobry. Dzień dobry. A zanim zaczniemy, chciałem serdecznie podziękować wszystkim, którzy wspieracie pracę Nowego Ładu. W ostatnim czasie to grono się zwiększyło. To dzięki Wam i dla Was możemy pracować, a wesprzeć nas można poprzez serwis patronite.pl.pl lub poprzez wpłatę na nasze konto, jak to zrobić w opisie tego filmu. Ostatni raz widzieliśmy się półtorej miesiąca temu i przez ten czas trochę ciekawych rzeczy się w polskiej polityce podziały. Pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, jeśli popatrzymy na badania opinii publicznej, to jest to, że mamy kolejne sondaże, w których Platforma Obywatelska jest przed Prawem i Sprawiedliwością. Czy Pana zdaniem rzeczywiście PiS na tyle źle rozgrywa te swoje pierwsze tygodnie w opozycji, a Platforma na tyle korzysta z tego, że jest u władzy, że można się spodziewać, że to będzie trwały trend.
0: Na razie mamy pierwsze sondaże, tak jak Pan powiedział słusznie, które pokazują, to są pojedyncze pomiary. Dopiero jeżeli zbierzemy je w średniu, myślę, że jeśli ten trend się utrzyma w lutym, to luty będzie pierwszym miesiącem, gdzie będzie wyraźna statystycznie przewaga Wskazań na koalicję obywatelską nad wskazaniami na Prawo i Sprawiedliwość. Oczywiście pytanie o dłuższy trend jest pytaniem skomplikowanym, bo, bo mamy wybory samorządowe, wybory do Parlamentu Europejskiego, szereg innych zdarzeń, które mogą mieć wpływ na takie czy inne notowania partii politycznych. Tym niemniej to co obserwujemy od 15 października to jest słabość notowań Prawa i Sprawiedliwości. Te wskazania są poniżej wyniku osiągniętego w ostatnich wyborach i w tej chwili to są nawet, to jest nawet ubytek rzędu 4-5 punktów procentowych. No i z drugiej strony... Yy, To prowadzenie koalicji obywatelskiej to nie jest skutek jakiegoś wyjątkowego przyrostu głosów na tę formację, natomiast jest to to kwestia pewnych przepływów, które obserwujemy głównie na linii trzeciej drogi i koalicji obywatelskiej. Ja bym to określił mianem tego, że pod skrzydła koalicji obywatelskiej wraca część pożyczonych wyborców, tak byśmy to określili, którzy którzy byli skłonni głosować na Koalicję Obywatelską już 15 października, ale uznali, że wsparcie trzeciej drogi ma sens dla konstrukcji większości w nowym parlamencie. No i zobaczymy, czy ta sytuacja będzie dalej miała swoją kontynuację
1: o so, Pan o Trzeciej Drogi. i rzeczywiście wynik Trzeciej Drogi dobry, wynik znakomity, wynik Trzeciej Drogi 15 października był kluczowy dla rozstrzygnięcia i tego, kto teraz przez kolejne lata Polską rządzi i będzie rządził. Czy Pana zdaniem po już kilku miesiącach, odkąd Szymon chłownie został marszałkiem Sejmu i odkąd i po kilku tygodniach, odkąd Trzecia Droga jest u władzy, możemy powiedzieć, że ta popularność jego osobista i popularność tej formacji się utrzymuje i może być nie tylko... Jakie są na dzisiaj szanse hołowni na to, żeby nie być takim meteorem, który przez chwilę będzie popularny, a później tak jak Petru, Palikot, Cookies i tak dalej zniknie w odmętach historii III RP, tylko się utrzyma trwale. Jak Pana zdaniem Hołownie wykorzystuje te swoje 5 swoje minut i swoją pozycję jako marszałka Sejmu?
0: Biorąc pod uwagę to, że jest liderem rankingu popularności polityków I to, że jego formacja współtworząca z Polskim Stronnictwem Ludowym trzecią drogę utrzymuje się Ponad wynikiem osiągniętym 15 października to z całą pewnością wpływ marszałka Hołowni na notowania jego koalicji jest in plus. Natomiast oczywiście zasadne jest pytanie, na ile się to może utrzymać, jak długo się to może utrzymać, czy to jest kwestia najbliższych miesięcy, czy też to jest dłuższy trend, który będziemy obserwowali, a to jest istotne dla Szymona Hołowni i dla jego zaplecza, zaplecza politycznego, nawet tego szerszego w ramach trzeciej drogi, ponieważ i jest uważany za jednego z faworytów, jeśli chodzi o rywalizację prezydencką w przyszłorocznych wyborach.
1: I idąc dalej w sondażach, mamy Lewicę i Konfederację. Jak pan by ocenił te ostatnie tygodnie w wykonaniu tych dwóch formacji, które próbują jakoś się bardziej, bardziej przebić? Chociażby mamy po stronie Konfederacji kwestię tego resetu konstytucyjnego, który marszałek Bosak ciągle. Proponuję, czy Pana zdaniem tego typu postulaty mają szansę yy, uzyska, yy, zdobyć poparcie?
0: No z kolei jak przyjrzymy się sondażom Konfederacji, to był taki moment yy, nieco słabszych dotowań, co związek z aktywnością posła Grzegorza Brauna. Ale w tej chwili to, co obserwujemy w ostatnich kilku, kilkunastu dniach z tych trzech, czterech pomiarów, to jest co najmniej stabilizacja, jeśli nawet nie lekkie umocnienie. Być może tu jest kwestia też drobnych przepływów na styku między Prawą Sprawiedliwością a Konfederacją. Więc można powiedzieć, że mimo tej wewnętrznej zawieruchy, która była w Konfederacji, ona w miarę suchą stopą przeszła przez te kryzysowe ostatnie tygodnie. No i zobaczymy, czy w którym kierunku to będzie szło, czy to będzie dalsze umocnienie. Między innymi kosztem Prawa i Sprawiedliwości w przypadku Konfederacji. Natomiast jeśli chodzi o lewicę, to tutaj mm, mamy do czynienia też z lekkim umocnieniem notowań tej formacji. To w tej chwili w średniej jest wynik trochę powyżej rezultatu osiągniętego w wyborach 15 października. Cóż, jak się choćby kwestii, która w tej chwili rozpala umysły wielu, biorąc pod uwagę to, co dzieje się w mediach społecznościowych, czyli, czyli spór CPK, to stanowisko lewicy dystansującej się, szczególnie partii razem wobec tego, co między innymi mówi Donald Tusk i Koalicja Obywatelska, to myślę, że to jest taka właśnie próba poszukiwania swojego miejsca przez lewicę, która pozostając w koalicji chce się w naturalny sposób wyróżnić, no bo no, niewyróżnienie się może grozić sytuacją, w której część elektoratu lewicy przejdzie dalej do koalicji obywatelskiej, a to zjawisko obserwowaliśmy już w wyborach 15 października, bo z badań Exit Pool wiemy, że co najmniej jedna czwarta wyborców lewicy z roku 2019 przeniosła swoje głosy na koalicję obywatelską, no, co nie powinno zaskakiwać, bo formacja Donalda Tuska mocno przesunęła się w ostatnich kilku kilkunastu miesiącach na lewo, no i żeby za- zablokować ten trend, trend przepływów z lewicy do koalicji obywatelskie, Lewica musi zaznaczyć, że jak powiem, swoją wyraźną odrębność, taką o charakterze nazwijmy to ideowym.
1: Zobaczymy, czy rzeczywiście Lewica będzie w stanie zachować tę swoją odrębność, czy będzie stopniowo przez koalicję obywatelską zjadana. Wspomniał Pan o tym sporze o CPK, ja to też chciałem zapytać. Czy Pana zdaniem, jeżeli Platforma Obywatelska, jeżeli nowy rząd rzeczywiście nie zrealizuje tego projektu, już no To jest swoją drogą ciekawe, dlaczego nie chcę go zrealizować, bo przecież za swoich pierwszych rządów Donald Tusk bardzo mocno akcentował taką właśnie agendę infrastrukturalną, właśnie budował autostrad, dróg i tak dalej. Nie róbmy polityki, budujmy mosty i tak dalej. A dzisiaj zamiast po prostu przejąć CPK tak jak przejął 800+, i postawić na tym wielki znaczek, to jest moje, ja to wybuduję, Platforma Obywatelska to wybuduje, tak się bardzo wzbrania To jest też interesujące, mimo tego, że widać, że, że, że ma tu duże społeczne poparcie. Czy Pana zdaniem to e, ta sprawa ma szansę wpłynąć znacząco na, na e, poparcie Polaków dla poszczególnych partii politycznych, e, jeżeli rzeczywiście e, Platforma tego, e, tego nie wybuduje? Czy Pana zdaniem to może oznaczać, że wtedy część wyborców od niej odpłynie? Czy to aż takiego znaczenia nie ma?
0: Nie sądzę, żeby to doprowadziło do jakichś większych zmian, natomiast z na pewnością to, co obserwujemy, to fakt, że CPK dzieli stanę polityczną inaczej niż to by wynikało z tej konfiguracji, która jest w parlamencie, bo to, że wyborcy Prawa i Sprawiedli- Sprawiedliwości opowiadają się za budową CPK, to nie powinno dziwić, bo traktują ten projekt jako projekt właśnie swojej formacji, formacji, z którą sympatyzują. Natomiast to, co obserwujemy, to jest kwestia stosunku do CPK sympatyków niekoniecznie twardych, ale bardziej miękkich właśnie, czy to Koalicji Obywatelskiej, czy to Trzeciej Drogi, a przede wszystkim tą odrębność, o której mówiliśmy, wyrażaną przez lewicę. I tutaj z całą pewnością będziemy w najbliższych kilku, kilkunastu tygodniach, bo nie sądzę, żeby ta sprawa zeszła z agendy, zeszła z z bycia tą pierwszą, czy czy jedną z głównych poruszanych w w przestrzeni publicznej. Myślę, że będę tutaj jeszcze ciekawe rzeczy, które będą nam towarzyszyły, no bo Koalicja Obywatelska, Donald Tusk, premier Donald Tusk no, musi podjąć decyzję i to jest kwestia w tej chwili, jak wiemy, rzucona, że jak powiem na audyt, natomiast ten audyt nie może trwać wiecznie i trzeba będzie um, podjąć decyzję albo ko- o kontynuacji z jakąś korektą, albo o y, wygaszeniu tego projektu i to jest na pewnością dla Koalicji Obywatelskiej decyzja trudna, jeśli nie najtrudniejsza bym powiedział od wyborów 15 października.
1: Kolejna sprawa, która się w ostatnich tygodniach pojawia, to jest kwestia protestów rolników, które w całej Europie, o którym dużo na naszym kanale mówiliśmy, ale również w Polsce w ostatnim czasie są dość żywiołowe. Czy Pana zdaniem tutaj możemy mieć do czynienia na tym, z jakimiś zmianami poparcia dla poszczególnych partii, ponieważ jest to też trudne zagadnienie dla nowego rządu, który z jednej strony jest na pewno pod presją Europejskiego Establishmentu, Komisji Europejskiej, żeby kolejne elementy Europejskiego Zielonego Ładu wcielać w życie, a z drugiej strony przecież rolnicy bynajmniej tych restrykcji nie chcą. Czy Pana zdaniem Polacy dzisiaj popierają rolników na tyle, że jeżeli rząd nie, be, nie będzie realizował ich postulatów, to może to przyczynić się do jego spadku poparcia, a może w drugą stronę, może, może z kolei te oskarżenia pod adresem PiSu, że, że zgadzał się na tę politykę klimatyczną zdaniem tych, którzy, którzy go za to atakują, m.in. obecnego rządu, może tutaj z kolei to się może przełożyć na jakąś erozję poparcia.
0: Jak pan to, jak pan to widzi? A się możemy mieć konstans. Tak jakby wynikało z Pana wypowiedzi, bo z jednej strony, na pewno tą formacją, która jest najbardziej zainteresowana rozwiązaniem na korzyść polskich rolników, to jest Polskie Stronnictwo Narodowe współtworzące Trzecią Drogę. Na pewno kapitał polityczny próbuje zbić na tym prawo i sprawiedliwość, natomiast, no właśnie, pozostaje problem wiarygodności pisów w tych miesiącach poprzedzających wybory, bo wiemy, że ta formacja, no, jak powiem, była w trzonie wsparcia dla i to często nawet w takiej formie, która Żyjemy z perspektywy, nie do końca musiała i odpowiadała sympatykom, i z całą pewnością mogę mieć wpływ na gorszy wynik prawa i sprawiedliwości w ostatnich wyborach parlamentarnych. To obok CPK, właśnie kwestia wozu towarów z Ukrainy, to jest coś, co będzie na pewno ogniskowało uwagę opinii publicznej i to jest jeden z kilku tematów, który będzie także ważny z punktu widzenia wyborów samorządowych europejskich, które są właśnie przed
1: nami. Mówił Pan o wyborach europejskich. I... I tutaj też wypada zapytać, jak na dziś Pana zdaniem wygląda ten stosunek Polaków do do Unii Europejskiej w kontekście właśnie możliwych wzrostów cen energii, w kontekście tej polityki klimatycznej dotykającej rolników, w kontekście presji na, na wóz. Towarów z, z produktów rolnych z Ukrainy. Czy Pana zdaniem, Polacy, dzisiaj zbliżamy się oczywiście do, do 20. rocznicy wejścia do Unii Europejskiej? Pewnie temu zagadnieniu będzie czas, żeby poświęcić o, osobne programy, ale jak Pan, na ile Pana zdaniem, dzisiaj Polacy już dojrzeli do takiej względnej asertywności wobec Unii Europejskiej i są w stanie być wobec tego typu jej działań bardziej krytyczni i wobec tego też? może się to odbić na na poparciu poszczególnych formacji, czy przeciwnie, to Polacy cały czas są na tyle mocno zdecydowanie prounijni, że w drugą stronę to to widmo polexitu, którym straszono chociażby PiS zawsze, kiedy w jakiejś sprawie mógł potencjalnie się decyzji Komisji Europejskiej sprzeciwić, jest na tyle silne, że żadna duża formacja nie będzie chciała zbyt przeciwko Unii występować.
0: Odnoszę takie wrażenie, że ta miłość większości Polaków, ten a nazwijmy, pozytywny stosunek czy większości Polaków do Unii Europejskiej ma charakter taki powierzchowny. To jest forma przywiązania czy, czy podkreślenia zakotwiczenia Polski, jeśli chodzi o cywilizację zachodnią w tej chwili przez z punktu widzenia polityczno-ekonomicznego przez Unię Europejską, z punktu widzenia bezpieczeństwa i spraw militarnych przez NATO. No, nieprzypadkowo zdecydowana większość Polaków jest formalnie za członkostwem Polski w Unii Europejskiej. Popiera absolutnie nasze członkostwo w pakcie w Północnoatlantyckim. Natomiast wobec tej mocno progresywnej agendy, którą obserwujemy w tej chwili jeśli chodzi o działania Brukseli, wobec faktu, że Pomysły, między innymi jeśli chodzi o tak zwaną walkę z z, z globalnym ociepleniem, czyli tą politykę klimatyczną, tak byśmy określili. Jeśli chodzi o aktywność Unii Europejskiej w kwestiach obyczajowych, jeśli chodzi o nową koncepcję sfederalizowania Unii Europejskiej, to tutaj przynajmniej w tym pierwszym, drugim przypadku, czyli klimatu i kwestii obyczajowych, a przede wszystkim klimatu, to będzie z całą pewnością dotyczyło kieszeni nas wszystkich, o czym już wiemy bo są przecież dostępne analizy, które pokazują jak bezpośrednio przeciętnego Kowalskiego czy Nowaka dotknie kwestia właśnie wprowadzania polityki klimatycznej. I tutaj im ona będzie bardziej, nazwijmy to, mocniej wchodziła w w, w nasze kieszenie, tym będziemy obserwować ewolucję stosunku Polski do Unii Europejskiej. Ale też trzeba powiedzieć, tak, to nie, nie będziemy jakąś samotną wyspą, dlatego że wystarczy popatrzeć na to, co dzieje się na drogach i ulicach zachodniej Europy. Mam tu na myśli protesty głównie rolników. Wystarczy popatrzeć na to, jak pną się w sondażach ugrupowania, które są przeciwne koncepcji federalizacji, które są na daleki dystans, jeśli chodzi m.in. o politykę klimatyczną i, i tutaj myślę, że trzeba traktować tą korektę, którą za chwilę pewnie będziemy obserwowali w przypadku Polaków, ich stosunku do Unii Europejskiej, jako szerszy element tego, co jest widocznie, co jest przez część określane mianem przebudzania. Tak, Zanim wybory do Parlamentu Europejskiego, to najpierw wybory samorządowe. Jak
1: patrzy Pan na sondaże o opinii i przekłada je na wybory sejmikowe? Jak to na dziś wygląda? Czy jak, jak mocna będzie ta, powiedziałbym żartobliwie, rekonkwista ze strony Platformy i Trzeciej Drogi, która prawdopodobnie będzie tutaj silna, które będą prawdopodobnie wspólnie starać się jak najwięcej sejmików odebrać. Jak to dzisiaj Pana zdaniem wygląda? W poprzednich wyborach mieliśmy 9 sejmików dla, dla obecnej większości, dla tej większości centrolewicowej, 7 dla, dla PiSu. Czego na dzisiaj Pana zdaniem należałoby się tutaj spodziewać?
0: Punktem wyjścia będzie to co było po wyborach w 18 roku. Przypomnę, że yy, PiS przejęło większość sejmików mając wcześniej tylko Podkarpacie części środkowej i wschodniej Polski, dzięki koalicji z bezpartyjnymi samorządowcami kontroluje do dzisiaj Dolnośląskie. Wiemy też, że do niedawna rządziło Śląskiem. Ta sytuacja się, jak wiemy, zmieniła ponad rok temu. Natomiast to, co, co nas czeka, przekładając obecne notowania na, na sytuację możliwą w poszczególnych okręgach sejmikowych, to będzie mocne przesunięcie w kierunku większej liczby sejmików z większością niepisowską. O ile w tej chwili wydaje się sytuacja klarowna w przypadku województwa podkarpackiego, gdzie jest bardzo duża szansa, że Prawo i Sprawiedliwość utrzyma tam swoją większość, o tyle już bardzo poważne wątpliwości są w przypadku kolejnych sejmików, takich jak lubelskie, świętokrzyskie, małopolskie i podlaskie co do dwóch nie ulega wątpliwości, że pies utraci kontrolę, utraci większość mam na myśli sejmik łódzki i sejmik dolnośląski, gdzie nie ma szans na taki wynik, który pozwalałby na utworzenie ponownie koalicji z pospartymi samorządowcami, jeśli w ogóle ci zamierzaliby pójść w tym kierunku odnowienia tej koalicji. No i w wariancie najbardziej skrajnym pis trzymałoby władzę tylko w, w jednym sejmiku na Podkarpaciu. Natomiast cały czas ma szansę na to, żeby powalczyć o sejmik lubelski, świętokrzyski. No i zobaczymy jak sytuacja rozwinie się w sejmiku podlaskim, bo tam sytuacja jest o tyle ciekawa, że ewentualna większość może wisieć na jednym czy dwóch mandatach Konfederacji, w zależności od tego, czy Konfederacja zdobędzie tam mandaty, może być tym języczkiem uwagi, może rozstrzegać jaka będzie większość. Na panu
1: Konfederacji pojawia się w ostatnim czasie pojawiają się w ostatnim czasie informacje, że Konfederacja mogłaby w tych wyborach wystartować przynajmniej częściowo, wspólnie z bezpartyjnymi samorządowcami. Czy gdyby to się zrealizowało, to pana zdaniem Taki, taki blok, taka koalicja miałaby szansę rzeczywiście dobry wynik zrobić w tych, w tych wyborach i jakiego rzędu Pana zdaniem taka, taka koalicja mogłaby, o co mogłaby powalczyć?
0: To bardzo trudne, dlatego że do końca nie wiemy na ile ten mariaż Konfederacji z bezpartyjnymi samorządowcami byłby akceptowalny nie tyle ze strony wyborców Konfederacji, no bo bezpartyjni samorządowcy, jak sama nazwa wskazuje hmm, no raczej trudno ich zaszeregować w tej chwili w tym ostrym konflikcie politycznym, którego jesteśmy świadkami. Natomiast otwarte pozostaje pytanie, na ile wyborcy bezpartyjnych samorządowców, a przypomnę, że w ostatniej lekcji w 2018 roku wynik BS-u na poziomie ogólnopolskim był bardzo przyzwoity i pytanie, czy utrzymanie tych 5% w tej chwili byłoby możliwe, a tym bardziej pytanie jest takie, czy można dodać te 4-5% potencjalnie wyborców chcących zagłosować na bezpartyjnych samorządowców, którzy akceptowaliby koalicję z Konfederacją. Moim zdaniem to to nie jest takie proste i może się okazać, że części, którzy rozważaliby głosowanie na bezpartyjnych samorządowców wcale nie muszą poprzeć takiej koalicji BS-u z Po drugiej
1: stronie też z kolei mieliśmy mieć koalicję, ale którą jeszcze nie, nie będziemy mieli, czyli koalicja obywatelska zdecydowała się, Donald Tusk zdecydował się jednak nie brać lewicy na pokład, co dla lewicy na pewno będzie trudne, ponieważ przy tych wysokich realnych progach do sejmików to tutaj będzie pewnie walka o każdy pojedynczy mandat. Jak Pan ocenia tę decyzję? Bo wydawałoby się, że Tusk biorąc Lewicę na pokład mógłby tym bardziej zagwarantować sobie, że z PiSem wygra, że będzie na tym pierwszym miejscu i że jeszcze większą liczbą mandatów PiS wyprzedzi. Czy Pana zdaniem Tusk znów wchodzi w tryb tego, że nie jest aż tak ważne, żeby wygrać dużą przewagą, ważniejsze jest, żeby zwasalizować swoich swoich koalicjantów, zwłaszcza teraz wydaje się, że Lewica jest wyraźnie słabszym z tych dwóch koalicjantów, wyraźnie słabsza niż trzecia droga?
0: W świetle deklaracji Donalda Tuska liderów Koalicji Obywatelskiej tej formacji zależy na tym, żeby samodzielnie wygrać, samodzielnie wygrać jako Koalicja Obywatelska sprawę sprawiedliwością potyczkę o sejmiki. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że moim zdaniem cały czas w tył Donalda Tuska jest pomysł na to, żeby zwasalizować lewicę, żeby kontynuować to, co już obserwujemy, czyli przejmowanie wyborców lewicy przez Koalicję Obywatelską, żeby doprowadzić być może w 2027 roku, kiedy będziemy mieli kolejne wybory parlamentarne, do sytuacji, w której samodzielny byt pod nazwą Lewica nie będzie startował, natomiast politykom, Niektórym politykom tej formacji Donald Tusk i liderzy Koalicji Obywatelskiej mogliby zaproponować wspólny start w ramach jednego dużego bloku centro lewicowego.
1: Mieliśmy w ostatnich dniach również ogłoszenie kandydata PiSu na prezydenta Warszawy, który będzie Tobiasz Bocheński o którym mówi się również, że potencjalnie mógłby być kandydatem na prezydenta całej Polski, jeżeli uzyskałby dobry wynik w Warszawie. Jak Pan ocenia tę kandydaturę? Czy PiS poprzez tego typu nazwiska jest w stanie, Pana zdaniem, odzyskać chociaż część wyborcy wielkomiejskiego, czy przeciwnie jest to
0: raczej niemożliwe ślepa uliczka? Jak Pan to ocenia? Jest to próba z całą pewnością wyjścia bardziej do centrum w Warszawie. Pytanie, czy to centrum w ogóle jest zainteresowane myślę tu o Warszawie, głosowaniem na Prawo i Sprawiedliwość no, z twarzą mało centrową, czego doświadczyliśmy między m.in. czy doświadczyli wyborcy czy zainteresowani wyborami w ostatniej kampanii parlamentarnej. Z całą pewnością sam fakt podjęcia takiej próby należy zapisać na plus kierownictwa PiSu, natomiast to by musiało oznaczać nie tylko zmianę, odmodzenie kandydatów i tej formacji, natomiast to też musiałoby oznaczać przesunięcie wielu akcentów, które były w kampanii wyborczej były w kampanii wyborczej używane przez Prawo i Sprawiedliwość i jak obserwujemy to w jaki sposób komunikuje się PiS po wyborach, do żadnej korekty nie doszło. Więc nie wystarczy postawić na człowieka młodszego w średnim wieku, bardziej centrowego. Musi, musiałaby się zmienić znacząco cała formacja, żeby zmienić też całościowe postrzeganie jej przez wyborców. Jak Pan, jak pan
1: od lat analizując um, również te wyniki na, na wyniki przepływu elektoratu również na poziomie nie tylko krajowym, ale również regionalnym patrzy na na nadchodzące wybory samorządowe na poziomie wyborów nie nie sejmikowych, o których już mówiliśmy, ale wyborów prezydentów, burmistrzów, wójtów. Gdzie Pan widzi jakieś ciekawe Możliwe starcie, bo często się mówi, że po prostu w tych największych miastach i tak kandydat antypisu, kandydat Platformy wygranej z kandydatem PiSu i tyle, i tutaj niewiele się ciekawego wydarzy. Gdzie pan widzi jakieś ciekawe, możliwe starcie, jeśli chodzi o te fotele prezydentów burmistrzów w nadchodzących wyborach? Na co warto zwrócić uwagę? Co nam powie coś o nastrojach społecznych?
0: Ponieważ jak Pan słusznie zauważył, Prawo i Sprawiedliwość może tylko pomarzyć o tym, żeby mieć swojego prezydenta w w dużych miastach, to będzie z całą pewnością bardzo ciekawa rywalizacja wielu z nich z racji tego, że swojego kandydata obok kandydata Koalicji Obywatelskiej może wystawić trzecia droga. I i jeśli dojdzie w kilku miastach do pojedynku w drugiej turze między kandydatem koalicji obywatelskiej a kandydatem trzeciej drogi, to może się okazać, że ten wynik będzie zależny od tego jak zachowają się wyborcy oczywiście mniej liczni niż średnia ogólnopolska, ale jednak mający wpływ na ostateczny wynik mam na myśli tutaj wyborców centroprawicowych mhm. i prawicowych.
1: To rzeczywiście może być ciekawe. A czy Pana zdaniem ten elektorat wielkomiejski jest uprzedzony bardziej do PiSu jako takie, do, 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 do PiS-u, czy do prawicy jako taki? Bo pojawia się, no, ja sam patrząc na scenę europejską, no widzę, że, że no to oczywiście prawica jest na poziomie dużych miast generalnie słabsza, ale to nie jest tak, że nie zdarzają się sytuacje, w których formacje prawicowe, wygrywają wybory w miastach mających 100 tysięcy lub więcej mieszkańców. W Polsce się to praktycznie w ogóle nie zdarza. Dlaczego Pana zdaniem PiS jest aż tak słaby na poziomie, na poziomie wielkich miast i czy szersz kandydaci inni próbujący być właśnie prawicowi, centroprawicowi, ale nie mający takiej łatki PiS-u, obecnego przynajmniej PiSu, mogliby w przyszłości Pana zdaniem walczyć o o fotele prezydentów miast? Czy to jest takie twarde,
0: nie? Jeżeli tak, to dlaczego? Co do generalniów, to oczywiście jest tak, że w większości wielkich aglomeracji w Europie przeważa elektorat lewicowo-liberalny ale y, dalekie bym od tego, żeby powiedzieć, że, y, że y, y, oprócz Polski y, w innych krajach nie można wskazać y, dużego miasta, wielkiej aglomeracji, gdzie rządzą formacje no, określone jako centroprawicowe, czy z odchyleniem y, z centrum na prawo, no, choćby przykład Madrytu, tak, stolicy Hiszpanii, gdzie rządzi partia y, y, ludowa, przykład także wielu innych miast, choćby we Włoszech, ale ale też możemy popatrzeć, jak to wygląda w przypadku Niemiec. Jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, no to, to jest formacja z tą pewnością bardzo mało popularna w Warszawie. I, i na pańskie pytanie, czy to jest trend do opisu, czy to jest trend szerzej do prawicy, powiedziałbym, że to jest coś pośrodku. To znaczy z jednej strony obserwujemy... To co widzimy w wielu miastach, w wielkich aglomeracjach w Europie, czyli właśnie wsparcie dla takich bytów nieprawicowych, można powiedzieć liberalnych, trochę kosmopolitycznych. A z drugiej strony jednak, jak popatrzymy sobie na ostatnie lata, to Prawo i Sprawiedliwość dało dosyć mało argumentów tym wyborcom wielkomiejskim, żeby oni zechcieli pochylić się nad ich ofertą polityczną.
1: A jak pan patrzy na emocje ogólno społeczne dzisiaj, te, które wydaje się, że premier Tusk chce podtrzymywać, te emocje antypisowską wspomniał Pan o o tym, że cały czas ten długi cień kampanii do do wyborów parlamentarnych wisi i wydaje się, że rzeczywiście obecny premier chce, nowy, stary, chce podtrzymywać jak najdłużej tę emocję antypisowską, licząc, że na tej tej bazie po prostu te kolejne wybory wygra, wybory samorządowe, europejskie i prezydenckie i też wydaje się, że z tego powodu jest zainteresowany tym konfliktem na na napięcie między między nim a, a prezydentem Dudą, czy pan, jak, jak, jak długo Pana zdaniem ta, ta emocja antypisowska się utrzyma przy tym, jak obecnie wyglądają te rządy z jednej strony, a z drugiej strony ta opozycja taka jaka, taka, jaka jest? Jak długo Pana zdaniem Polacy będą pamiętać w sposób taki negatywny powody, dla których, dla których zagłosowali przeciwko PiSowi?
0: No to łatwo się odwołać do przykładu po 15 roku, kiedy po 8 latach rządów została cunięta ekipa Platformy Obywatelskiej. Najpierw przegrał wybory prezydent Komorowski, potem przegrała wybory parlamentarne Platforma. Do władzy doszło Prawo i Sprawiedliwość albo Zjednoczonej Prawicy I proszę zwrócić uwagę, że latami, latami ta oferta przedstawiana przez szeroko rozumiany obosanty Antypisu nie uzyskiwała y, 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 powszechnej akceptacji, no, czego dowiodły powtórne wyniki dające zwycięstwo Prawo i Sprawiedliwości w 19 roku, czy wygrana Andrzeja Dudy w drugiej turze wyborów y, prezydenckich. W tej chwili mamy do czynienia na, na dobrą sprawę z powtórką tego. znaczy w Najkrócej rzecz ujmując, skala zmęczenia Ośmioma latami rządów prawa i sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy jest na tyle duża i wciąż w głowach wielu wyborców, niekoniecznie twardych wyborców antypisów, tylko takich bardziej stojących pośrodku, żeby żebyśmy obserwowali w najbliższych tygodniach czy miesiącach jakąś rewolucję w słupkach sondażowych. Jeśli będzie, a z tą pewnością będzie yy, narastający proces yy, zmęczenia obecną ekipą rządzącą, obecną większością, yy, wypalania się, jak to się powszechnie określa, no to będziemy obserwowali, obserwowali przepływy. Tyle tylko, że do końca nie wiemy, czy po prawej stronie nie pojawi się coś nowego, co będzie zagospodarowało to niezadowolenie i co nie będzie miało twarzy Prawa i Sprawiedliwości.
1: No właśnie. Zaraz, zaraz chętnie bym zapytał o to zagospodarowanie emocji, co nie miałoby twarzy Prawa i Sprawiedliwości. Ale najpierw chciałem jeszcze dopytać o prezydenta. Jak Pan ocenia te pierwsze dwa miesiące Andrzeja Dudy w nowej roli, w roli w ogóle relatywnie nowej, bo przez ostatnie 13,5 roku prawie cały czas mieliśmy rząd i i prezydenta z tej samej opcji politycznej z krótkim, króciutkim interludem w 2015 roku koabitacji Duda-Kopacz. Jak Pan ocenia to, jak prezydent Duda radzi sobie w tej podwójnej roli, z jednej strony próbując być takim właśnie ponadpartyjną głową państwa, człowiekiem, który, no jak to było widać chociażby w tym wywiadzie dla Kanału Zero, będzie reprezentował taki zdrowy rozsądek centroprawicowy, będzie się dystansował i od Tuska, i od Kaczyńskiego, a z drugiej strony też jest przecież no, politykiem wywodzącym się z spisu i jest na pewno oczekiwanie w lektoracie PiSu, że będzie tutaj występował w, w obronie e, takiej agendy pisowskiej, jak również również poszczególnych poszczególnych postaci, chociażby kwestia Kamińskiego i Wąsika. I tutaj z jednej strony jest jest na pewno oczekiwanie, że tutaj będzie takim pisowskim prezydentem w tym momencie, a z drugiej strony jest jest przecież krytyka mocna, jego ataki na niego ze strony nowego rządu i wydaje się taka chęć ustawienia go w roli takiego pisowskiego złoga, ostatniego, którego na tej drodze Donalda Tuska, który tutaj wycina tych kolejnych, To jest też taki ostatni do pokonania i takie skumulowanie tych negatywnych emocji na nim. Jak jak, jak Pan ocenia te pierwsze dwa miesiące Andrzeja Dudy w nowej roli? Na ile on sobie w tej sytuacji radzi i czy Pana zdaniem on ma szansę na jakąś przyszłość po prezydenturze, jeżeli te półtorej roku koabitacji dobrze rozegra?
0: To może zaczynając od tego ostatniego pytania, moim zdaniem szanse są niewielkie, z racji tego, że pan prezydent Andrzej Duda, yy, mówiąc to w skrócie w poniedziałki, środy i piątki jest bardzo mocno yy, koabitacyjny, a we wtorki, czwartki i soboty przypomina sobie o swojej pisowskiej twarzy, o swoim zapleczu politycznym, No co powoduje, że ta koabitacja, którą obserwujemy, no, kolejna w Polsce, jakby nie patrzeć, yy, w ostatnich miesiącach, to nie jest pasmo sukcesów prezydenta Dudy. To jest, czego doświadczyliśmy, chodzi w sprawie Kamińskiego Wąsika, takie miotanie się od ściany do ściany, co szerzej wpisuje się w w charakter pana prezydenta, co obserwujemy w ostatnich dziewięciu latach, czyli takiego niezdecydowania, niezdolności do podejmowania do końca decyzji. Myślę, że to jest... Coś, co powinno martwić nas w obliczu zawierowania geopolitycznego, które w tej chwili obserwujemy. Nie wiemy, co przed nami w najbliższych tygodniach, miesiącach, choćby za naszą południowo-wschodnią granicą, jak będzie dalej toczyła się wojna po napaście Rosji na Ukrainę i w związku z tym oczekiwalibyśmy myślę, że zdecydowana większość Polaków na to, żeby żeby głowa państwa wybierana w bezpośrednich wyborach z największym możliwym mandatem społecznym ze wszystkich instytucji w Polsce była w trudnych czasach twarda. Tymczasem jeśli chodzi o politykę międzynarodową, politykę zagraniczną, to tutaj Tutaj przy kilku zastrzeżeniach można powiedzieć, że że prezydent Duda raczej zdaje egzamin, natomiast w przypadku polityki krajowej, no to widzimy właśnie tą próbę znalezienia się gdzieś między pokazaniem się jako mężem stanu, który przy koabitacji jest w stanie czy chciałby współpracować z większością dla tworzenia dobrych projektów dla Polski, no a z drugiej strony cały czas zerkaniem w kierunku zaplacza politycznego, puszczaniem oka i pokazywaniem, że Jawa absolutnie nie zdradziłem, co oczywiście może mieć związek z tym, jak suflują to listy współpracownicy Andrzeja Dudy, że prezydent Andrzeja Dudy, że on ewentualnie mógłby się zaangażować w politykę krajową i to, czego zacząłem moim zdaniem szanse właśnie na realizację tego scenariusza są bardzo, bardzo mocno ograniczone.
1: No i tutaj płynnie przychodzimy do tematu, Prezydenckiego, oczywiście, są to najodleglejsze z tych, z tych wyborów, które, które przed nami niemniej no będą, będą kluczowe dla tego, kto będzie władzę na poziomie krajowym sprawował. I może zacznijmy od tego, czy Pan sam wcześniej wspomniał, czyli tych potencjalnych, alternatywnych, gospodarujących emocje, zmęczenia pisem, którzy nie będą jednocześnie z platformy czystej koalicji, ponieważ pojawiają się nazwiska kolejnych potencjalnych kandydatów na prezydenta, którzy mieliby właśnie taki e, zdrowy rozsądek centroprawicowy, centro centroprawicowy reprezentować. E, takich le... Każdy duże medium ze do swoim tak, kandydatem. Zaczynając od, od pani Doroty Gawryluk e, i nie trudno się domyśleć, kto by jej dobrze życzył z e, majętnych Polaków generał Andrzejczak, Krzysztof Stanowski i obaj tutaj zaangażowani w duży projekt medialny w postaci kanału Zero. Jak pan te, jak pan te, te potencjalne kandydatury ocenia? Czy rzeczywiście mają szansę się przebić?
0: No na razie to są przedbiegi przedbiegów. To są kandydaci na kandydatów kandydatów, tak byśmy określili. No to, że zdecydują się na wystawienie swoich reprezentantów największe partie polityczne, partie obecne w parlamencie, nie mamy wątpliwości. Natomiast trzeba sobie zadać pytanie, czy jakikolwiek kandydat niepartyjny miałby szansę w tych wyborach, które czekają nas W przyszłym roku przykład Pawła Kukiza z 2015 pokazuje, że taki kandydat może bardzo dużo bano. Rozstrzygnął jednak o ostatecznym zwycięstwie Andrzeja w 2015 roku. Pytanie, czy jest szansa na powtórkę, żeby właśnie kandydat niepartyjny liczył się w czołówce, no bo jeśli nie, to będziemy mieli generalnie rywalizacji między kandydatem Koalicji Obywatelskiej, kandydatem Trzeciej Drogi i kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, a to będzie bardzo ciekawe, bo już w tej chwili dostępne sondaże pokazują, że tam generalnie jakby popatrzeć, to różnice są w poparciu bardzo niewielkie. A to oznacza, że ani te dwie główne formacje, ani koalicja obywatelska, ani prawo i sprawiedliwość do końca na ten moment nie są pewne, czy nie powinny być pewne tego, że ich kandydat, kandydatka czy kandydat mieliby się znaleźć w drugiej turze głosowania, a to oznaczałoby bardzo dużą rewolucję w polskiej polityce po raz pierwszy od 2005 roku, czyli takiej absolutnej dominacji na scenie politycznej popisu bylibyśmy świadkami sytuacji, w której kandydat jednej czy drugiej tej wiodącej partii w Polsce nie znalazłby się w drugiej turze głosowania. I w zależności od tego, który z nich nie, nie mógłby walczyć o głosy Polaków w drugiej turze, no to pozostaje kwestia, jak zachowywałby się elektorat ty, tego kandydata niewchodzącego, jeśli byłaby rywalizacja Szemona Hołowni z kandydatem PiSu, no to nie ulega dla mnie wątpliwości, że głosy kandydata Koalicji Obywatelskiej w zdecydowanej większości powędrowałyby dla do Szymona Hołowni, ale już odwracając tę sytuację, co by się stało, gdyby w drugiej turze głosowania znalazł się kandydat Koalicji Obywatelskiej i kandydat trzeciej drogi, czyli czysto hipotetycznie kandydat PiSu nie trafiłby do drugiej tury, no to wtedy o tym, kto byłby prezydentem, rozstrzegałyby głosy elektoratu prawicowego. No, na dzisiaj wydaje się logiczne, że większość z nich wskazałaby bardziej centrowego kandydata w postaci Szymona Hałowni. No, ale do końca, tak jak mówię, nie wiemy jaki będzie ten układ tej wielkiej trójce, tak byśmy to tak określili. No i najważniejsze pytanie, na które z tą pewnością nie znam odpowiedzi, czy to jest ten czas, kiedy wysoko o miejsce w drugiej turze może powalczyć kandydat spoza tej wielkiej trójki, czyli kandydat niepartei.
1: To może... Inaczej bym zapytał, bo yy, wydaje mi się, że kluczowe dla sukcesu takiego niepartyjnego kandydata byłoby nie tylko zebranie tych wyborców powiedzmy anty P- PiS, którzy głosowali w ostatnich wyborach albo na Konfederację, albo na trzecią drogę, ale również yy, mu- musiałby, żeby osiągnąć realny sukces, podebrać bo mamy te dwadzieścia kilka procent tych wyborców Konfederacji Trzecia Droga, ale mamy też przede wszystkim wyborców Platformy i PiSu. Czy Pana zdaniem dzisiaj po z jednej strony porażce PiSu, co może być demobilizujące dla jego wyborców, a z drugiej strony tych rządach Platformy, które też mogą być dla części ich elektoratu w jakiś sposób rozczarowujące ze względu na brak realizacji części obietnic, ze względu na na tę wojenkę plemienną. Czy wyobrażasz, czy, yy, czy Pana zdaniem jest istotny segment wyborców PiSu lub Platformy z 15 października, tych 35 30%, yy, który jest potencjalnie otwarty na zagłosowanie na kogoś w rodzaju właśnie stanowskiego Andrzejczaka?
0: Na dzisiaj moim zdaniem nie. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że nie mamy odpowiedzi na dwie kwestie, które pomogłyby nam znaleźć odpowiedź na to, o czym rozmawiamy. Po pierwsze, nie wiemy jaka będzie kondycja Prawa i Sprawiedliwości za rok. Przed tą formacją są trudne wybory samorządowe, trudne wybory do Parlamentu Europejskiego, rywalizacja wewnątrz tej formacji, którą miałby być potencjalnym kandydatem, ale nie wiemy też drugiej rzeczy, która jest ważna. Mianowicie... Jak będziemy obserwowali proces, o czym już mówiliśmy, zużywania się obecnej władzy, obecnej większości, to pytanie, kto będzie tym czarnym Piotrusiem, czyli czyja twarz będzie utożsamiana z, z na przykład brakiem realizacji obietnic wyborczych w perspektywie pół roku czy roku, co także będzie miało swoje przełożenie potencjalnie na preferencje w wyborach prezydenckich. I czy w związku z, z tymi dwiema kwestiami, a faktycznie dodając jeszcze jedno, że jeśli Szymon Hołownia jego formacja PAL 2050 a szerzej trzeciej drogi miała być też wpisana właśnie do tego do tej, do tej grupy formacji, które no, no znaczy zaczynają, że tak powiem, ponosić odpowiedzialność w sensie in minus za to, co się dzieje po wyborach 15 października. Czy to właśnie nie jest ten moment, kiedy może się nadarzyć okazja, że kandydat ten spoza wielkiej trójki, o czym mówiliśmy, może postarać się o dobry wynik w wyborach, a nawet więcej o niespodziankę. Mam tutaj na myśli może mniej tych kandydatów, nazwijmy to mediów, a bardziej kandydatów, no wymienię tutaj nazwisko, chociaż nie wiemy do końca, czy... Czy, czy, czy będzie startował w wyborach, ale przecież o tym się mówi, o tym się pisze, ma na no, myśli na przykład generała Czaka, czy na przykład z pomocą, która jest moim zdaniem nieodzowna dla wygrania wyborów w Polsce po roku 90, czyli, czyli sojuszników za oceanu, będziemy świadkami sytuacji, w której kandydat niepartyjny mógłby wejść do drugiej tury, bo jeśli wejdzie, moim zdaniem, jeśli miałby wejść, jeśli miałbym się pokusić o taką prognozę, do drugiej tury z kandydatem PiSu, czy Kandydatem koalicji obywatelskiej, no to jest większa szansa, jest duża szansa na to, że mogły zostać. Tak, to też mi się tak zdanie.
1: wydaje, bo jednak na zasadzie głosu antyplatforma, antypis, tego typu kandydat byłby na pewno bardziej e, zjadliwy dla poszczególnych grup,
0: grup wyborców. To może inaczej jeszcze do, dopowiedziałbym, dokładnie tak, dlatego że mamy do czynienia z. Yy, z pewnym takim dualizmem w myśleniu Polaków, właśnie myślenia i działania, tak byśmy powiedzieli, Polaków, którzy z jednej strony obserwując ten bardzo ostry spór popisu wyrażają się o nim jak najbardziej krytycznie, a z drugiej strony jak popatrzymy na wyniki wyborów, to jednak te dwie formacje cały czas dominują od 19 lat i to one zbierają tą większość, czy to w wyborach prezydenckich, czy w wyborach parlamentarnych, ale do tej pory poza tym startem Pawła Kukiza, jego bardzo dobrym wynikiem, nie wspomina, 21% w wyborach prezydenckich, na dobrą sprawę, wyborcy popisu nie mieli do tej pory okazji, żeby wskazać na tego trzeciego, tak wyraźnie. Gdyby taka sytuacja pojawiła się w drugiej turze wyborów prezydenckich w 2025 roku, no to tutaj możemy mieć do czynienia z niespodzianką, ale też z pewnym początkiem końca. Bardzo dziękuję
1: moim i Państwa gościem. Był dzisiaj Marcin Paladę, psefolog, specjalista badań opinii publicznej. Bardzo dziękuję za Pana czas. Dziękuję. I dziękuję wszystkim, którzy wysłuchaliście do końca naszej rozmowy. Zachęcam serdecznie do wsparcia Nowego Ładu. Jeżeli chcecie tego typu nagrań więcej, to zachęcam, żeby rozważyć właśnie choćby drobną kwotą wsparcie naszej pracy. Na dziś to wszystko. Kacper Kita, do usłyszenia.